0: Disk, Insights und jetzt auch noch Körpersprache. Worauf soll ich mich denn als Verkäufer noch alles konzentrieren? Diese Woche in dieser Folge freue dich drauf. Herzlich willkommen zu meinem Podcast, die Kunst den Kunden zu lesen. Mein Name ist Mario Büsdorf und ich helfe Menschen mit direktem Kundenkontakt dabei zu verstehen, was die Körpersprache deines Kunden dir gerade sagt und das Ganze ohne, dass du dicke Fachbücher wälzen musst. Disk, Insights und jetzt auch noch Körpersprache. Worauf soll ich mich denn als Verkäufer noch alles konzentrieren? Die Frage kam nicht von ungefähr. Wer Martin Limbecks äh, Leaders Café, dem Podcast Leaders Café gehört hat in der letzten Woche weiß, das war eine Folge, in der ich mit ihm über Körpersprache im Verkauf diskutiert habe und zwar ganz speziell den Bereich unausgesprochene Einwände erkennen. So und die Frage kam von dem Martin Limbeck, worauf soll ich mich denn jetzt noch als Verkäufer alles konzentrieren? Persönlichkeitsmodelle und jetzt kommt der Herr Büstorf auch noch mit der Körpersprache um die Ecke. Und die Frage finde ich so wertvoll, dass ich sie hier gerne nochmal ausführlicher beantworten möchte. Wer oder ich kenne viele, viele Verkäufer, die mit Persönlichkeitstypen, Persönlichkeitsmodellen, Persönlichkeitsstilen schon in Kontakt gekommen sind. Das sind halt solche Modelle wie Disk oder Insights oder diese Woche habe ich noch etwas bekommen. Das habe ich vorher noch nicht gehört. Das ist von dem Wolfgang Hinz, Dr. Wolfgang Hinz. Das ist eine persönlichkeitsbasierte Typologie und das war mir bisher nicht bekannt, aber in all diesen Modellen geht es darum, zu erkennen, was habe ich denn für einen Gesprächspartner, wie sitzt mir denn da gegenüber und dann natürlich der Hintergrund, wie kann ich das denn für meine Gespräche, für meine Verhandlungen, für meinen Erfolg nutzen. Der Grundgedanke bei all den Persönlichkeitsmodellen ist natürlich, je besser ich meinen Gesprächspartner, meinen Kunden, meinen Verhandlungspartner kenne, desto eher will ich auch seine Motivation verstehen. Und dann wird natürlich auch, wenn ich ihn umso besser verstehe, wird auch mein Verhandlungserfolg und mein Verkaufserfolg entsprechend besser ausfallen, weil der Kunde sich von mir verstanden fühlt. Und das leuchtet natürlich ein, denn es gibt ja Menschen, die sind komplett verschieden. Also es gibt Menschen, die haben von der Grundmotivation ähm, Einfach das Bedürfnis, sie möchten alles verstehen, sie möchten Informationen bekommen. Andere möchten einfach sich sicher und geborgen fühlen. Andere möchten äh, gewinnen, gewinnen, um egal um welchen Preis oder sie möchten einfach besser sein als andere. Und das sind so ganz grundverschiedene Ansätze, dass es sich immer lohnt, diese wahrzunehmen und zu erkennen und gerade in Verhandlungen einzusetzen. Denn so grundsätzlich verschieden diese Typen sind, so sind deren Motivationen verschieden. Und so sind aber auch deren, ich sag mal, Ängste verschieden. Wovor haben sie den meisten Respekt? Wovor haben wir die meiste Angst? Oder auch die Punkte, was löst denn überhaupt bei diesen Personen Stress aus? Also Stressauslöser zu kennen bei den einzelnen Person, das ist auch eine gute Sache. Nicht, dass wir jetzt bewusst Stress auslösen wollen, das wird uns in der Verhandlung maximal also kurzfristigen Erfolg bringen, aber das Persönlichkeitsmuster zu verstehen. Und dann ist natürlich wichtig, also Psychologen sprechen da von der Energie, woraus beziehen diese Menschen Energie? Und das ist, glaube ich, oder aus meinem. Nach meinem Dafürhalten ist das der wichtigste Punkt. Beispiel, letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit einer Person, die sich ehrenamtlich engagiert, bis zur völligen Selbstaufgabe, die auch ihren Urlaub dafür nutzt, sich weiterzubilden, um anderen zu helfen. Wir waren zu dritt in dem Gespräch und nachdem diese Person rausgegangen ist aus dem Raum, hat mein Gesprächspartner mich angeguckt und hat gefragt, wie kann man das nur tun, so viel Zeit in so eine ehrenamtliche Tätigkeit in, äh, reinstecken und das zu seinem Lebensziel zu machen. Und die Antwort ist ganz einfach. Wenn diese Person daraus die Energie zieht, ja, sich für andere aufzuopfern, dann gibt ihr das auch den Schwung ähm, und den Mut, den kompletten Urlaub für so etwas herzugeben. Ja, und daraus zieht diese Person ihre Energie. Und das ist natürlich je nach Persönlichkeitstyp komplett anders. Jeder Persönlichkeitstyp, und da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten, manche Modelle reden von Persönlichkeitstypen, dann gibt es Persönlichkeitsstile, es gibt ähm, noch andere Begriffe dafür. Das ist aber im Kern immer das Gleiche. Und jede Persönlichkeit hat ein anderes Feld, aus der sie die Energie zieht. Und das zu wissen, was eine Person antreibt, das ist in Verhandlungen einfach ein ganz, ganz großer Vorteil, weil wenn wir das Feld kennen, wissen wir auch oft die Motivation, was die Person überhaupt bewegt, etwas zu kaufen oder einen Dienstleistungsvertrag zum Beispiel abzuschließen. Wer als Verhandlungspartner oder als Kunde zum Beispiel Sicherheit benötigt, so als, als Grundbedürfnis, wer alle Informationen haben muss, um sich dann ein umfassendes Bild zu machen, um dann eine Entscheidung zu treffen. Ja, den muss ich anders informieren. Da brauche ich Zahlen, Daten, Fakten, Beispiele, Referenzen und so weiter. Das ist ein ganz anderer Ansatz, als wenn ich mit jemandem verhandle, der zum Beispiel gerne andere Leute ankumpelt, ja, so auf körperliche Berührung steht und auf große Geschichten und so weiter. Das wäre ein komplett anderer Ansatz. So, jetzt gibt es je nach Modell, was ich hier gerade bediene ob es DISC oder Insights oder Big Five, es gibt ähm, unterschiedlich viele Persönlichkeitstypen, Stile oder äh, Persönlichkeitsbeschreibungen, die je nach Modell angeboten werden. Das können zwischen 4, 5, 9 und bis zu 15 sein in der Psychologie. Das ist für den Verkäufer in der Praxis ist einmal Ist schwierig darstellbar, denn all diese Persönlichkeitsmodelle brauchen natürlich eine gewisse Übung, mit der ich damit umgehe. Die ganz einfachen Modelle wie DISC, Big Five oder äh, Insights, die haben eine überschaubare Anzahl von Persönlichkeitsmodellen, einfach um diese Komplexität daraus zu nehmen. Wir sind ja keine Psychiater und wollen das auch nicht werden. Das heißt, wir brauchen einfache Modelle. Damit geht das schon recht gut. Jetzt weiß ich aus Erfahrung, dass viele Verkäufer bereits mit diesen Modellen in Berührung gekommen sind. Wenn ich aber beobachte, wie vielen davon in der Praxis, in der Lage sind, das anzuwenden, wirklich anzuwenden in Verhandlungen, dann wird die Zahl sehr, sehr klein. So, und jetzt kommt nochmal die Frage von Martin Limbeck. Insights, Disk und jetzt Körpersprache. Was soll ich denn als Verkäufer auch noch alles kennen? Also Punkt 1. Ich halte das für absolut, absolut notwendig, dass Verkäufer überhaupt über Persönlichkeitsstile und Typen Bescheid wissen, dass sie wissen, dass jeder Mensch anders ist und jeder auch in Verhandlungen anders motiviert ist. Das halte ich wirklich für eine Grundinformation, die jeder Verkäufer haben muss. Jetzt kommt Punkt 2. Wie ist das in der Praxis anwendbar? Ich brauche natürlich Übung dabei. So, und jetzt zur Körpersprache. Körpersprache ist der Kanal, der mir signalisiert, wie gut meine Argumentation gerade funktioniert. Das ist der Kanal, der mich genau darüber informiert, wie die Motivation meines äh, Gesprächspartners sein kann. Und das ist der Kanal, der mir immer zuverlässig die Emotionen meines Gesprächspartners spiegelt. Und über die Emotionen komme ich natürlich an die Motivation heran. Und Körpersprache ist deswegen zuverlässig, weil sie, äh, weil wir uns dort auf die sieben Basisemotionen verlassen können. Die sind immer gleich, also egal mit welchem Menschen ich rede, ob es jetzt jemand aus äh, Osteuropa ist, aus Westeuropa, aus Süditalien oder aus Grönland, die mimische Darstellung der Emotionen in Form von Mikroexpressionen im Gesicht ist kulturübergreifend gleich. Ich kann mich darauf verlassen. Das heißt, ich muss ja nicht überlegen, was habe ich denn für einen Persönlichkeitstyp, was für einen Persönlichkeitsstil habe ich denn vor mir sitzen. Allein die Emotionen wahrzunehmen, gibt mir unglaubliche Möglichkeit, in Kontakt mit dieser Person zu kommen. Uns Körpersprache ist der Kanal, der mir die unausgesprochenen Einwände zeigt. Das heißt, der zeigt mir die Einwände, die der Kunde gerade im Moment nicht ausspricht, die er aber denkt oder fühlt. Und das ist natürlich für ein Gespräch, wo ich die Motivation des anderen verstehen will, wo ich seine heißen Punkte sehen will, wo ich weiß, wo er noch nicht überzeugt ist. Da ist das natürlich ein unglaublich starkes Instrument und aus meiner Sicht das Stärkste, was wir haben, noch stärker als die Persönlichkeitsmodelle. Wobei, wie gesagt, Persönlichkeitsmodelle müssen wir kennen, ja, damit sich unser Bild abrundet. Aber die Körpersprache gibt uns sofort und im Moment die Rückmeldung darüber, wie geht es der Person, funktioniert meine Argumentation oder sind noch unausgesprochene Einwände unterwegs. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Körpersprache ist sehr, sehr einfach zu lernen. Also Körpersprache zu deuten ist sehr einfach zu lernen, so muss es heißen. Und das ist so einfach. Stellt euch vor, ihr habt alle mal in der Schule das Alphabet gelernt irgendwann in der ersten, zweiten Klasse ging das los, dass man richtig Wörter lesen und schreiben konnte. Das Alphabet hat 26 Buchstaben im Deutschen und wenn du die halt zu Wörtern zusammenfügst, kannst du sie erkennen. Genauso ist das mit der Mimik und der Gestik. Es gibt Basisemotionen, es gibt Beruhigungsgesten, es gibt Zeigegesten, Illustratoren genannt und wenn du diese einmal gelernt hast, wirst du sie nie wieder vergessen, genauso wie du das Alphabet nie wieder äh, vergessen hast, seitdem du es einmal gelernt hast. Und das ist so eine einfache Methodik, einfach in der Praxis zu erlernen und du kannst es vor allem überall anwenden. Du kannst äh, im Privaten gucken, wie ist die Körpersprache deiner Gesprächspartner. Und du kannst im Beruflichen üben und da genügen bereits wenige Minuten am Tag. Da gibt es tolle Studien zu, eine ist von der Elisabeth Ageda und da gibt es tolle Studien dazu, wie die äh, Emotionserkennungsfähigkeit zunimmt, wenn man nur ein kleines bisschen jeden Tag daran übt. Und deswegen ist die Körpersprache für mich der Punkt, der für Verkäufer am universellsten einzusetzen ist, ohne dass ich dicke Persönlichkeitsstile lernen muss. Wobei aber, und das sei noch mal ausdrücklich erwähnt, ich trotzdem finde, jeder Verkäufer muss um Persönlichkeitsstile von anderen Menschen wissen. Das führt natürlich auch dazu, dass man sich selber besser kennenlernt. Das trägt auch zum guten Prozess bei. Aber die Körpersprache ist nach wie vor für mich der Kanal, der am einfachsten und am sichersten funktioniert und der auch am einfachsten zu üben ist, weil ich bei jeder Gelegenheit, ob beim Bäcker oder in der Straßenbahn im Gespräch mit anderen Kollegen, ich die Möglichkeit habe, die Körpersprache zu beobachten, zu deuten und daraus zu lernen. Das ist erheblich einfacher, als wenn ich Persönlichkeitsstile versuche zu lernen. Da muss ich schon längere Gespräche zu haben, um mir da einen guten Eindruck zuzumachen. zu machen. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Sie hat euch etwas gebracht für den Alltag. Hat euch geholfen, die Körpersprache, die Mimik, die Gestik nochmal einzuordnen in diesen großen Feldern, ähm, wo es um geht, andere Menschen zu verstehen, ihre Motivation zu verstehen. Wenn es euch gefallen hat, dann geht mal auf meine Homepage. Da findet ihr noch mehr Angebote, um Körpersprache zu lernen oder zu deuten und zu verstehen. Und ich wünsche euch jetzt erstmal eine richtig gute und erfolgreiche Verkaufswoche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.